0: Hola, Alfonso, como le ha ido? Un abrazo especial.
1: Muy bien. Eh, recibimos su carta, la que envió eh, seguramente a Vanguardia Liberal aclarando sobre una información que este fin de semana publicó a raíz de la participación en la JEP del Coronel Hugo Aguilar, donde se menciona eh, que Panachi fue un eh, medio paramilitar. ¿Cuál es la aclaración que usted nos quiere dar y gracias por estar con nosotros en Melodía?
0: Alfonso, como lo dije eh, eh, en el comunicado que ...espedir en la noche anterior... ...después de conocer esa información... ...que según Vanguardia Liberal... ...y eh, Hugo Aguilar lo había mencionado... ...en el año 2020... ...para poder obtener... ...su ingreso a la GEP. Eh, eh, ...en esas circunstancias... ...pues me, me tocaba... ...primero que todo... ...salir y aclarar las cosas... ...cómo funcionaron en, en, en la corporación... ...y quiero dejar algunas claridades... ...por ejemplo... Nosotros cuando fundamos la corporación que fue en julio del 2004, la corporación no tenía ninguna clase de recursos, porque eh, tanto la Cámara de Comercio como la Gobernación de Santander, quienes fueron los fundadores de la Corporación Parque Nacional de Chigamocha, el aporte que hizo la Gobernación fue 10 millones de pesos y la Cámara de Comercio fueron 5 millones de pesos. Entonces, con eso no había ninguna clase de recursos durante el tiempo que se coordinaron los diseños y los estudios esos diseños y estudios no los hizo la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, los hizo la Sociedad de Mejoras Públicas de San Gil, no los hizo la Corporación, entonces por supuesto no había ninguna clase de ingresos para la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, y durante todo ese tiempo, durante todo ese tiempo inicial, la corporación funcionó en mi oficina personal que inicialmente quedaba en la tercera etapa en cabecera y posteriormente quedaba en Cañaveral, en el edificio de las oficinas de Cañaveral, con cuatro empleados que yo tenía, cuatro empleados que los puse a disposición de la corporación con mis recursos económicos, no había más gente, hasta el año 2007. Que el 2 de diciembre del 2007 inauguramos el Parque Nacional de Chigamocha a 23 días, a 23 días que se inaugurara, eh, eh, que, que terminara el periodo de Hugo Aguilar. Entonces no hubo ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad para que hubiera burocracia, para que hubiera burocracia para ninguna clase de personas, porque las cuatro personas que me colaboraban las pagaba yo de mi sueldo, ...para mirar toda la parte de los estudios y diseños... ...revisar estudios y diseños... ...y posteriormente, como se dice ahí... ...en los convenios que se hizo con la gobernación... ...no los hizo la corporación... ...nosotros en los convenios los hicimos... ...inmediatamente hicimos invitaciones... ...para que para contratar la construcción del parque... ...y estas invitaciones... ...donde se presentaban 17, 19, 19 empresas al final terminaron con la elección de unos contratistas cuyos eh, contratistas hicieron la obra del Parque Nacional de Chihuahua. Entonces no encuentro la lógica de una declaración de este tipo porque no no había ninguna posibilidad de tener ni siquiera un empleado más porque no habían los lo recursos. Y ya entró el, el doctor Horacio Serpa como gobernador de Santander y ahí fue cuando empezamos a funcionar. Más ustedes son testigos porque muchos de ustedes iban a mi oficina personal a mirar cómo iba, cómo iba el proyecto y después entró ya el doctor Horacio y empezamos ya con el funcionamiento del parque con la operación del parque a tener los recursos para tener una sede y para tener los empleados que necesitábamos
1: Doctor Carlos Fernando usted dice que se inició con 15 millones y construir el parque, eso, eso valió mucho dinero ¿Cómo se consiguieron los recursos? ¿De dónde vinieron? Fueron
0: Primero los recursos vinieron de la gobernación, la construcción del parque como tal vino de la gobernación, el Parque Nacional del Chigamocha, el parque en ese tiempo valió 21 mil millones de pesos, esos recursos salieron de la, de la gobernación y posteriormente en la inauguración del parque, yo le solicité yo les solicité al señor presidente de la República, en ese entonces, eh, el presidente Álvaro Uribe, que nos diera lo de la segunda etapa del parque, que era el teleférico, y esos recursos nos los entregó la Nación. La plazoleta del Parque Nacional del Chigamocha de la Mesa de los Santos se hizo con recursos propios de la corporación.
1: Muy bien. ¿Por qué cree usted que, si lo cita Vanguardia, que el coronel Aguilar menciona que eso fue un asunto de apoyo paramilitar?
0: Porque yo entiendo yo yo entiendo el afán de, de, de Hugo Aguilar de su situación jurídica con la JEP. Él necesita de todas las maneras que la JEP lo acepte. En ese momento, eso que él dice ahí, que dijo Vanguardia, no lo aceptó la JEP, la JEP perdón, no lo aceptó. Eh, y le ahora le da una nueva oportunidad, pues Vanguardia hizo un reseña, una reseña de lo que él dijo en el 2020 y que tiene que demostrar este este día 14 de noviembre que es la audiencia única que tiene y tiene que demostrar con pruebas que lo que dijo es verdad.
1: Bueno, y, y seguramente piensa usted que lo van a llamar de la G para, como usted fue el que... Si me
0: llaman, estoy dispuesto, estoy dispuesto. Claro que sí, a hablarlo con esta sinceridad, es que no hay cabida. Imagine que desde el 2004 hasta el 2007 funcionó en mi oficina personal, Alfonso, usted sí, claro. es un testigo.
1: Claro, claro, yo iba En acá. mi
0: oficina con mis cuatro empleados, Los con Estela, María uh -huh. Eva, con mi, eh, Paola y el diseñador.
1: Los periodistas íbamos permanentemente porque en Colombia Así era una es. novedad era una unidad del Parque Nacional Chicamocha esa, esa era, una, es. era una novedad y, nos, y tendríamos que estar permanentemente informados Así es. eh, claro. Entonces yo
0: le pregunto en dónde está la burocracia, si era en mi oficina sí, claro. con mi gente, pagada por mí pagada por mí Alfonso exacto porque yo tenía una empresa bastante sólida que podía sacarle tiempo a, a, a las funciones del Parque Nacional del Chicamocha y ese fue el, el ...es lo que acordamos con los empleados de mi empresa personal.
1: Ahora, esos recursos, porque tuvo muchas utilidades el Parque Nacional... ...cuando usted fue el gerente general, ¿no? ¿Esos recursos que se hacían?
0: Nosotros, como la corporación, como yo lo explico ahí en, 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 en el comunicado... ...lo que se creó fue una corporación privada sin ánimo de lucro. Esos recursos se tienen que reinvertir en la misma corporación y en los mismos parques a ninguna empresa vinculada porque son eh, a, ahí son miembros principales y miembros asociados miembros fundadores, perdón los miembros fundadores fueron Cámara de Comercio Gobernación de Santander y después empezaron a llegar como la fundación eh, 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 el, eh, la Sociedad de Mejoras Públicas de San Gil la Alcaldía de Los Santos, la Alcaldía de La Toca la Alcaldía de Piedecuesta y empezaron a llegar una serie de instituciones que esos dineros son excedentes del ejercicio, no son utilidades Alfonso, esos dineros son excedentes del ejercicio y con esos dineros, por ejemplo hicimos la plazuela de la Mesa de los Santos uno, dos el mantenimiento del, del parque pues es, 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 es bastante alto porque primero el mantenimiento del parque pues el parque se hizo en un sitio donde inicialmente ni siquiera ni había ni agua eh, y después había que mantenerlo en las condiciones que nosotros lo, lo teníamos como una tacita de té el, el Acuaparque Nacional del Chicamocha, el 50% de los recursos los puso la Corporación Parque Nacional del Chicamocha en el Cerro del Santísimo también puso el 50% excepto el teleférico que lo contrató directamente la, la gobernación y el resto de la plata la puso el Parque Nacional del Chicamocha todo se reinvertía, absolutamente todo, en mejoramientos, en todo lo que estábamos haciendo, todo se reinvertía en el Parque Nacional de Chihuahua.
1: Ahora, eh, una curiosidad, eh, usted dice que fue la Sociedad de Mejoras Públicas de San Gil la que hizo los estudios, ¿verdad? Es así? Sí, señor. Bueno... ¿Por qué usted contrató la Sociedad de Mejoras Públicas? No, yo no la
0: contrató, yo no la contraté, la ¿Tienes? contrató la gobernación. Ah, bueno,
1: ¿por qué la contrató? ¿Por,
0: ¿por, sí. qué, ¿Por qué fue? seguramente la contrató y se lo va a dar una explicación sí, lógica? Sí. Porque la Sociedad de Mejoras Públicas, primero, tenía tenía experiencia para estudios, segundo, se presentó en la invitación, y tercero, Alfonso, eh, yo creo que lo que se pensó era que lo más lógico, como eso quedaba en la provincia de Guanenta lo más lógico es que le dieran la oportunidad a los, a la, a los profesionales de la provincia de Guarentá. Ah, muy bien. Claro sí. que yo coordiné, después de ellos contratados, sí. coordiné, se acuerda Alfonso, que nosotros presentamos un anteproyecto. Sí, claro. Con ese anteproyecto, en base a ese anteproyecto, la sociedad hizo los estudios y los diseños. De
1: ¿Y sabes por qué eso lo pregunto? Porque, bueno, uno piensa que la sociedad de maduras públicas de, de Bucaramanga eh, es más grande tiene todos los elementos, y además porque su señora madre, entiendo, no sé si estaba hoy en esa época, fue la que hizo posible el desarrollo de la sociedad de mejoras públicas. Y en
0: eso, en eso fue parte del impedimento que yo le decía en un momento determinado, porque Hugo Aguilar quería que fuera cívico la cosa, sí. y, y en, esa, en, en, en esa parte yo le decía a Hugo Aguilar que la sociedad de mejoras públicas de, de
1: Bucaramanga está impedida. Pero, más, aunque reunimos, era privada, a, la, aunque, Panachi, aunque Panachi era, privada, aunque Panachi sí, era privada, ¿no? Pero, no la,
0: pero la contratación de eso no lo hizo Panachi. Ah, ya. Eh, y, y lo otro es que yo le decía le decía en ese momento a Hugo Aguilar. cuando él habló de que eh, eh, esto debía ser eh, lo debían integrar en la empresa privada y todo eso, nosotros nos reunimos con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, con la Junta Directiva de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga con la Junta Directiva de la Sociedad de Mejoras Públicas de San Gil nos reunimos con esas tres agregaciones sociales y cívicas para que conocieran cuál era el proyecto exactamente
1: ah, bueno eh... Ahora, ¿usted ha hablado con el coronel? En no, esto, no,
0: no, yo hace mucho tiempo no hablo con, con, con Hugo Aguilar eh, eh, porque tomé la decisión de, de, primero, no participar en política de ninguna clase eh, porque tengo mi empresa, eh, hemos tenido bastante trabajo y estoy dedicado a eso y segundo, tomé la decisión de, de, de no seguir en el proceso político de ninguna
1: clase. Bueno, perfecto. Eh... Eh, doctor eh, Carlos Fernando, eh, yo le voy a hacer una pregunta, de la, eh, la gente comenta esto, yo no sé, pero de hace mucho tiempo se decía que el coronel Aguilar eh, o la suegra del coronel Aguilar tiene una finca por allá en, en el Páramo y que ahí se construyó un panachito. Eso es, eh, ¿Eso es historia, es invento, es realidad? ¿Usted qué sabe?
0: Eso es historia, eso es historia. Eh, yo, eh, eh, después de haber salido eh, eh, Hugo Aguilar, Hugo Aguilar cumpleaños el 4, de, el, 4 de enero, de, el 4 de enero y él ya de, de haber salido de la, de, de, la, de la gobernación yo fui a visitarlo ese 4 de enero a su finca que la conocí por primera vez y no tiene ni la menor ni el menor parecido al parque nacional del Chigamocha. no eso no eso eso no 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 eso es una brutum, eso fue una denuncia que inclusive hizo el difunto el difunto Hugo Serrano eh, y eh, eso lo investigaron bastante, inclusive a, a mí me llamaron a declarar que si yo sabía algo de eso, eh, y solamente la vino a conocer después, pero no, eso no tiene ningún parecido
1: Bueno, finalmente, Laurencio. Doctor Carlos Fernando Sánchez, de todas maneras... Hola, Laurencio,
0: ¿cómo le ha ido? Buen día.
1: Estuvimos pendientes en el desarrollo de esa importante obra. Fueron los contratistas los que en última instancia eh, emplearon gente, ¿cierto? Ahí para la obra de desarrollo de ese... Ob
0: fueron obreros y, hermano, les puedo asegurar, les puedo asegurar que, excepto los los del, eh, eh, los del eh, el mando medio, eh, el residente de la hora y, y los maestros, fueron obreros, pero la gran mayoría, si no le puedo decir que fue el 99.9%, fueron gente y muchachos de la región, de Aratoca, de Cepitá, gente que le quedara cerca, y eran campesinos, gente buena, no eso no era ahí. Lo que él relata, eh, por ejemplo, lo que él en un momento determinado habla ahí, que hay, iba a haber un atentado, efectivamente, eso es cierto, eso sí es cierto. El Ejército de Liberación Nacional infiltró a, a los muchachos a, a, a la obra y nos iban a hacer un atentado y los mismos muchachos de ahí, de esa obra, de ahí de Aratoque y de Cepita, fueron los que se dieron cuenta y fueron los que denunciaron inmediatamente. Y por eso se descubrió la posibilidad de ese atentado, pero eso son gente muy buena, la gente de toca son gente decente, gente buena, son muchachos de bien, muchos de esos muchachos eh, 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 después de haber laborado en la obra se quedaron en la parte de mantenimiento del parque porque son gente muy muy buena, tú la conoces, es más, en los estudios socioeconómicos que se les hacen a ellos posteriormente por parte de, 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 de la parte personal de, de la corporación resultaron gente muy humilde, pero, pero gente honesta y, y que no pertenecen a ningún grupo como lo digo yo ahí en el
1: comunicado. Bueno, doctor Carlos Fernando, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía explicando esta situación. Algún día tendremos que hacer una entrevista con usted, porque eh, yo no sé por qué usted ha triunfado en otras partes después de estar en Panachi y no quiere que se dé esa información, porque ha sido usted un referente del turismo, por ejemplo, de Ecuador, del Perú. Y yo estaba ahí pendiente, pero me ha tocado es por los lados porque usted quiere que... <risa> que no se, me, se lo dije una que, cosa. Que no se mencione, yo dije, pero eso hay que sacar pecho, hermano. No es
0: que no se mencione, Alfonso, sino que eh, eh, afortunadamente he podido hacer un trabajo serio y, y sólido en, en otras partes y, y, y han creído en mí mucha gente y, y empresarios privados y, 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 y sitios muy importantes como... Cartagena, Ecuador, donde la Unión Europea me contrató para hacer un proyecto muy interesante allá. La verdad es que me gusta ir poco a poco y, 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 y muy tranquilito porque entiendo que cualquier cosa que uno saque aquí al aire ahí, ahí está muy complicado.
1: Muy bien, perfecto. Oye, entonces esta, esta carta de aclaración y, y esta entrevista básicamente es no aclararle a vanguardia y no aclararles al coronel, que, ¿por ¿qué digo? No, no
0: ni siquiera aclar, aclararle, él tiene el día 14, Alfonso, yo ¿Qué? no entiendo Yo entiendo la situación judicial que él tiene, que el día 14 él tendrá que demostrar si él, si él hizo esa, esa declaración en el año 2020, si él hizo esa declaración en el año 2020 y vinculó a la, a la corporación, pues tendrá que demostrar que es cierto o es verdad, porque para que lo admiten tienen que demostrar dentro de esos 18 puntos que él puso para ingresar a la JEP, los tendrá que demostrar, y si no, pues no lo van a admitir, y queda desvirtuado cualquier circunstancia que él que haya dicho, o si no, al contrario, que lo demuestre. Así de sencillo, pero yo tengo que salir a defender una obra que nos costó a todos los Santanderianos. Una obra que nos costó personalmente muchos dolores de cabeza, Alfonso. Sí, claro. Muchos dolores. Yo tuve muchas demandas, por Dios. Me he tenido que defender solo y me he tenido que sacar adelante, levantar la cabeza y decirle eh, a todas esas demandas, afrontarlas. Pero no, esta, esta parte, primero, eh, en un momento determinado, yo no puedo dejar que mi dignidad, mi trabajo, mi honestidad, en un momento determinado se vean entredicho.
1: Muy bien, eh, bueno, eh, doctor Carlos Fernando, yo sé que esta entrevista la está escuchando el coronel Aguilar porque él siempre nos escucha, nos escribe por WhatsApp, y yo les pido al coronel que me gustaría que me diera la entrevista eh, antes de ir a la JEP para hablar de estos asuntos. Así es que muchas gracias, doctor Carlos Fernando, muy gentil.
0: No, usted Alfonso, un abrazo especial y nuevamente vuelvo y le digo, el día que nos sentemos y contemos, la historia de todo lo que estamos haciendo Uy, va a ser un programa bien interesante.
1: Extraordinario. Para eso tenemos de buena fuente, donde ha estado varias, en varias oportunidades. Bueno, eh, gracias. Muy amable, muy gentil. Gracias, Alfonso. Muy amable, muy gentil. Desde
0: luego, sí.